0: Merhaba, manşete hoş geldiniz. 9 gün geride kaldı ve dünya nefesini tutmuş. Ukrayna'dan gelen gelecek haberleri bekliyor. Bugün şu sorulara cevap arayacağız. Putin durdurulabilir mi? Ukrayna gözden mi çıkarıldı? Yeni Çernobil kapıda. Gerçekten Batı'nın Putin'i durdurmaya niyeti var mı? Durdurmaya niyeti olsa bile Putin durur mu? Eee... Ukrayna ile Rusya arasında Belarus'ta devam eden müzakereler zannediyorum işte bir insani koridor açılsın. En azından sivillerin tahliyesi veya ihtiyaçlarının giderilmesi diye bir noktada galiba bir mutabakata varılmış gibi o bile bir şey. Neticede Belarus'ta Ukrayna'da, Ukrayna ile Rusya arasında süren müzakerelerden de şu aşamada kimse bir şey beklemiyor. Ancak insani hassasiyetlerin altının çizilmesi... Putin'in de bu konuda dikkatli olduğunu gösteriyor ki zaten dikkatli. Ee, şu analiz yapılıyor. Yani söz konusu Suriye olsaydı Putin'in tankları ezip geçmişti. Evet doğru. Söz konusu bu defa Ukrayna olunca ve dünyanın dört bir tarafından gazeteciler, kameralar Ukrayna'da konuşlanmış olunca Polonya sınırından, Macaristan sınırına Ukrayna'nın bütün şehirlerine kadar. Bakın. Benim her gün önümde BBC açık bunu defalarca söyledim biliyorsunuz zaten sabahtan akşama kadar sürekli önümde sesli veya sessiz açık her saat başı bülteninde bir muhabirle başlayıp bitiriyor. Her saat başı bültenini bir muhabir başlayıp bitiriyor Ukrayna'nın herhangi bir kentinden. En son Yelda Hakim saat başı bültenini Ukrayna'nın batısındaki Lviv'den açtı ve kapadı onu seyrettim. Lviv işte önce Lviv'i anlatıyor nedir ne değildir işte Polonya sınırına 60 kilometre mesafede vesaire filan sonra işte oradaki işte savaş durumu halkın işte reaksiyonu tepkisi batıya göç yani pek çok televizyon pek çok gazeteci bölgede binlercesi ve çok noktayı tutmuş durumdalar ve sizin orada tanklarınız Artık insanları tepeleye tepeleye, şehirleri tepeleye tepeleye geçemiyor. Ve Kiev'in hemen kuzeyindeki Rus konvoyu 40 mil e, kilometreye vurursak 64 kilometre yapıyor. 64 kilometrelik lojistiği dahil o güç Rus askeri konvoyu pazartesi gününden beri bekliyor. BBC, e, BBC diyorum İngiliz istihbaratı e, mekanik bir takım sorunlar yaşandığı gibi bazı konuların altını çizmiş ama bizim yayınlarımızı takip edenler hatırlayacaklardır. Şubat başından beri hep şunu vurguluyorum. Putin ordusunu hemen Ukrayna'nın kuzeyinde tatbikat bahanesiyle Belarus'ta ve doğusunda yani Rusya topraklarında tutuyor. Bir, bu ordu harekat için oraya gitti. Bu ordu müdahale için oraya gitti. Bu ordu savaş için oraya gitti. Operasyon için oraya gitti. Adına ne koyarsanız koyun. Yani aksiyon için gitti o ordu. Herhangi bir aksiyon olmadan o orduyu geri çekemezsiniz. Askeri mantık içerisinde de. Ordunun güdüsü o. Girmek isteyecek yani. Dolayısıyla bir bu açıdan. 2 Şubat, Şubat'ın ikinci arası, Mart'ın ilk haftası bu işi bitirmesi gerekiyor. Çünkü karlar eriyecek ve kış koşullarında sert soğuk zeminde veya kar buzda tankların ilerlemesi, ordunun ilerlemesi daha mümkün. Ve Rus ordusu da e, kış koşullarında hareket kabiliyetine sahip bir ordu. 3-2-3 haftada da bu işi bitirmesi lazım. Çünkü işte bu işin lojistiği, psikolojisi, morali vesaire e, meseleleri var. E, buraya kadar aynen böyle geldi. Fakat e, bu denli büyük ekonomik yaptırımlar ve bu denli büyük Ukrayna direnişi hesap edilemedi. 16.000 profesyonel Destek geleceğini açıkladı dün Zelenski 16 bin profesyonel asker veya işte savunma gücü batıdan ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz geleceğini açıkladı bu arada lojistik destek mükemmel bir şekilde batıdan yağıyor asker, askeri olsun olmasın halkın ihtiyaçlarını karşılayacak hemen her şey tam anlamıyla bir seferberlik hali var. Sınırlar açılmış durumda milyonlarca Ukraynalı bir milyonu geçtiği ifade edildi Birleşmiş Milletler tarafından milyonlarca Ukraynalı'ya batı kucak açıyor daha önce hiçbir ülkeye kucak açmadığı biçimde e, dolayısıyla e, Putin'in hesabını planını bu tür şeylerde aksatmış olabilir ancak e, benim kanaatim şu e, şöyle sorular var o sorulara cevap aramakta yarar var e, Hani fıkrada vardır ya işte dere kenarında e, suyun akıntısına göre yukarıda yer tutmuş olan kurt aşağıdaki kuzuya e, suyumu bulandırıyorsun diyor ya aynen öyle ve kuzu da isyan ediyor ya yani sen yukarıdasın ve su oradan bu tarafa doğru akıyor. Ben diyor senin suyumu suyu ben senin suyunu nasıl bulandırayım? Olsa olsa sen benim suyumu bulandırıyorsun. Ama e, kurt işte bir mazeret olacak ya kuzuyu yemek için. Ben e, bütün bu gelişmeleri Putin açısından böyle okuyorum. E, NATO deseydi ki e, tamam ben benim ile Ukrayna Ukrayna'yı birliğe katmak gibi bir e, düşüncem yok. Ukrayna'nın Ukrayna ile Ukrayna bu yönde görüşmeler oldu veya Ukrayna'nın bu yönde talebi oldu ama biz Ukrayna'nın bu talebini nazik durum gerekçesiyle kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Putin böyle bir yazılı senet istiyordu. NATO bu bunu verseydi bile acaba Putin Ukrayna emellerinden vazgeçmez miydi? Neo naziler deyip gene girebilirdi ki şu anda son dönemde neo naziler üzerinden yürüyor. Ukrayna'da oranı %1 veya 2'yi bulduğu ifade edilen özellikle 2013 sonu 2014 başı yani Yanikovic'in devrilmesiyle sonuçlanan meydan eylemleri 90 küsür gün sürmüştür. Netflix'te var. Seyretmenizi tavsiye ederim. 2014 veya 2015 yapımı bir belgesel. Bir saatten biraz uzun. Bir şeyler öğrenirsiniz en azından Ukrayna, Ukrayna hakkında konuşacak 3-5 dakika fikriniz olur. Meydan eylemlerinin ardından daha çok kendini göstermiş. Devlette de belli kademelere gelmişler. Yani taviz vermiş devlet yani genelkurmay başkan yardımcılığı başbakan yardımcılığı gibi bir takım bazı bakanlıklara getirilmeleri gibi bu radikal sağ unsurların veya kendine neonazi diyenlerin veya neonazilerin öyle nitelendirilenlerin belli yerlere gelmişler ama %1-2'yi geçmiyor ve bu %1-2 dediğiniz oran bütün Avrupa'da bütün ülkelerde aşağı yukarı olan bir oran hatta bazı ülkelerde daha yoğun yani Avusturya'da şu anda iktidarda mesela veya iktidar ortağı her neyse bir şekilde kuzuyu kapmayı kafasına koymuş olan kurt suyumu bulandırıyorsun deyip gene onu yiyecekti veya onu götürecekti bilemiyoruz. Tabi şu da söyleniyor hiçbir ülke NATO veya Avrupa Birliği'ne silah zoruyla katılmıyor. Doğru ancak NATO adımlarını atarken Rusya'ya doğru Rus sınırlarına doğru adımlarını atarken Kendisine katılmak isteyen Estonya, Etonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, Romanya'ya kadar, Bulgaristan'a kadar bu eski Doğu bloku ülkeleri, Sovyetler Birliği'nden kopmuş ülkeler öyle söyleyeyim. Şimdi bir bölümü öyle bir bölümü de Sovyet etkisindeydi. Romanya, Bulgaristan gibi onlar Sovyetlerden kopmadı ama neticede hani Doğu bloku ülkeleri diyelim Macaristan, Doğu Almanya mesela. Doğu Almanya, Batı Almanya ile birleştiğinde e, otomatikman e, NATO'ya katıldı. Gerçi buna Rusya ses çıkartmadı diyecek bir şey de yoktu. Ama diğerlerinin katılması e, Rusya'nın homurdanmasına yol açtı. Tamam kimse silah zoruyla NATO'ya katılmıyor ve ülkeler serbest hür kararlarıyla NATO'ya dahil oluyorlar veya Avrupa Birliği'ne dahil oluyorlar ama NATO genişleme stratejisini e, gözden geçirebilir, bu ülkelere bir dakika diyebilirdi yani bu, bu atacağımız hamlelerle Rusya'yı ürkürtebiliriz, kışkırtabiliriz bu riskli bir hamle olabilir e, filan diyebilirdi bir strateji geliştirebilirdi nitekim onlarca yazar 1996-97'den bu tarafa onlarcası bu konuda analizler yazdılar siz böyle böyle bu ülkeleri alıyorsunuz NATO ittifakına ama bu Rusya'yı kışkırtıyor. Bu Rusya'yı kızdırıyor. Yarın öbür gün Rusya bu ülkelere saldırabilir veya Rusya Ukrayna'ya girebilir diye. Nokta atış. Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceği yönünde analizler yapılmış. Hırsızın hiç mi suçu yok? Evet hırsızın suçu var. Bugün Ukrayna'yı yakıp yıkan bir sürü insanın ölümüne yol açan bir numaralı yeni nükleer reaktörü patlatıyordu az kalsın. Putin bu işin sorumlusu. Ama hadiselerin gelişiminde... Bir takım satır aralarına da bakmakta yarar var. O anlamda söylüyorum ben. Yoksa bu yayında hiçbir biçimde bu işin sorumlusu NATO'dur. Bu bu işin sorumlusu İngiltere'dir, Amerika'dır, Avrupa Birliği'dir falan demeyeceğimi siz tahmin edersiniz. Çünkü böyle bir şeye inanmıyorum. Ukrayna hakkında geriye doğru Ukrayna'nın son 20 senesi hakkında bir fikri olmayanlar gazete haberlerine Son gelen son dakika bilgilerine bakarak yorum analiz paylaşıyorlar. Çok fazla uzatmayacağım. Yani mesela Zelenski hangi yıl seçildi? Yüzde kaç oyla seçildi diye sorsam cevap verebilir misiniz? Zelenski'den önceki başkan kimdi? O hangi yıllar arasında Ukrayna'yı idare etti? Yanikovic kimdir? Bu ismi daha önce duydunuz mu? Turuncu devrim Duydunuz mu? Turuncu devrim hakkında bir iki dakika konuşabilir misiniz? Ya Bunlar satırbaşları Bunlar e, Olayı anlama kılavuzu Bunlara bakmadan bugünkü hadiseleri Putin'in kafasının içinde ne geçiyor ne geçmiyor Gerçekten çıldırmış mı bu adam? Çıldırmamış mı? Nereye kadar aklını peynir ekmekle yemiş? Nereye kadar bir takım stratejilerle hareket ediyor? Bilemezsiniz. Evet bana göre de çılgının teki Putin. Ama bir yere kadar bir strateji var. Bir yere kadar bir motivasyon var. Bir yere kadar da olayların bir izahı var. Kastettiğim bu. Evet. Ukrayna gözden mi çıkarıldı meselesine de cevap vereyim. Birinci soru şu. Putin durdurulabilir mi? Ben Putin durdurulabileceğine... İmkan ve ihtimal vermiyorum. Putin gittiği yere kadar gidecek. Dinlediğim stratejik stratejistler, uzmanlar, Rusya uzmanları, bunların hepsi yabancı bu arada kusura bakmayın. Yerli hiçbir şeye bakmıyorum şu ara. Hepsi, daha bu sabah BBC'de dinlediğim bir uzman, hayır durdurulamaz, git, sonuna kadar yürüyecek dedi. Dolayısıyla Ukrayna'daki nihai hedeflerini gerçekleştirecek gibi görülüyor. Yani bir, Ukrayna'yı Ukrayna liderliğini Kiev'i düşürecek. 2 Ukrayna'yı ayrılıkçı seslerden temizleyecek. Tek ses haline getirecek. Üç, e, oraya bir kukla yönetim koyacak. E, ve bundan sonra da ne turuncu devrim, ne meydan eylemleri, ne öbürü, ne bir iki e, yok AB'ciler, yok NATO'cular falan kafayı kaldıramasın diye sert tedbirler alacak. Bir süre bu işi böyle götürecek. Ve artık ondan sonra ne olacaksa bunu arzu ediyor ve bunu yapmaktan geri durmayacak görülüyor. Dolayısıyla ben şu noktada içeride ve dışarıda Putin'i durduracak bir güç olmadığını düşünüyorum. Rusya'da istemeyenler bir darbe yapıp Putin'i devire, devirebilir diyenler de var. Benzer bir şekilde Putin'in askeri ilerlemesini Ukrayna direnişinin kıracağını düşünenler de var. Ben her ikisine de şu aşamada ihtimal vermiyorum. Bir diğer konu Ukrayna gözden mi çıkarıldı? Yani Batı bütün bu olan, olan bitenin farkındaydı. Uzmanların biraz evvel söylediğim onlarca uzmanı 1996'dan 97'den bu tarafa. NATO'nun bu yayılmacılığında problem var arkadaş. Bak Putin'i kışkırtıyorsunuz yapmayın etmeyin Ukrayna'ya girecek bu adam gibi analizleri aldı Batı ve Putin'i büyüttü büyüttü bir süre işte onun oligarklarına kol kanat gerdi. E, milyarlarca dolar o oligarkların e, New York'ta e, Londra'da Avrupa'nın belli başkentlerinde yatırım yapmasına göz yumdu. Yatlar katlar almasına her neyse. Şimdi enteresan bir şekilde savaş çıkana kadar da Ukrayna'ya, Kiev'e istediği ve beklediği desteği vermedi. Ve bir anlamda Putin'i kışkırttı ve Putin de Ukrayna'ya girdi. Şimdi batı ellerini oluşturuyor. İşte tam istediğimiz gibi gidiyor ama Ukrayna'yı feda etmek zorundayız. Bilmiyorum. Bir de böyle bir tez var. Yani Ukrayna gözden mi çıkarıldı? Bir şekilde biz Putin riskinin, Putin faktörünün e, temizlememiz gerekiyor. Rusya liderliğini değiştirmemiz gerekiyor. Rusya'yı e, ehlileştirmemiz, rehabilite etmemiz gerekiyor. Bu Putin'le olmaz. Onu devirmemiz gerekiyor. Ukrayna tuzağı kuruldu ve işte ya da işte efendim hadiseler, gelişmeler belki de baştan böyle planlanmadı ama yani... Putin'in Ukrayna'ya girmesiyle beraber yeni bir stratejik değerlendirme yapıldı falan. Her neyse sonra da bizim çok Ukrayna'yı kurtarabileceğimiz yok. Biz en iyisi Ukraynalıları kurtaralım. Putin, Putin de zaten ambargolarla falan filan iyice köşeye sıkıştırdık. Bir sıkımlık canı kaldı. Böyle bir düşünce de var. Bilmiyorum. Her iki düşünceye de yakın veya uzak değilim. Bugünden yarına Yanıtlanacak bir konu da değil bu. İleride sonuçlara bakılarak ancak görülebilir, kestirilebilir. Fakat ileride sonuçlar ne olursa olsun çok fazla şaşırmayacağımız da ortada. Evet, BBC'den bu sabah lokal saatle 9'da keştiğim e, harita, güncel harita bu. Şu anda kırmızı bölge Rusların Ukrayna'da girdiği bölgeler. Kiev, e, Kuzey'den ve doğudan sıkıştırılmış durumda. Ülkenin doğusunda Harkov diye okunuyor Türkçe'de. Harkiv veya Karkiv diye okunan okuyanlar da var. Ülkenin ikinci büyük şehri. Orada da Rusları büyük ölçüde kontrolü eline aldığı gibi veya çatışmaların devam ettiği gibi haberler var ama hayır daha Karkiv düşmedi diyenler de var bilmiyoruz. Güneyde Maripol mühim bir liman kenti. O da düşmüş olabilir. Ağır saldırı ve bombardıman altında veya düşmek üzeredir. Çünkü Ruslar Ukrayna'nın Karadeniz'de kıyısı olmasını asla ve asla istemiyor. Asıl önemli olan nükleer tesisin vurulması ona birazdan bakacağız. Ama ondan önce Etem Sancak bir Rus kanalına konuştu. Rusya'daymış birkaç gündür ve orada 15 dakikalık değerlendirmede enteresan şeyler söyledi. NATO'yu yerden yere vurdu. Geçmişten gelen kanserdir, urdur. Terörü, teröristleri destekliyor diyerek NATO'ya bir terör örgütü dedi. 2016'da, 2016'da darbeye kalkışan NATO'dur dedi. Görüyorsunuz artık kendi ağızlarıyla kendileri ifade ediyorlar. Esasen 2016 NATO'ya karşı Türkiye'nin bir iç darbesiydi. Ve bütün NATO'cular Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tasfiye edildi FETÖ'cü denilerek. İtiraflar geliyor. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür demiş. Ethem Sancak 70'li yılların Maho'cusudur. O dönem Doğu Perinçek'le yol arkadaşıdır. Bakmayın şimdi birinin sakal bırakmasına, öbürünün işte Vatan Partisi, Ulusalcı, Ne Bileyim İşçi Partisi falan saflarında si şey yapmasına, siyaset yapmasına Herkes bir gün özüne dönüyor. Gördünüz, görüyorsunuz ve göreceksiniz. İşte öze dönüş bunlar. Bunlar öze dönüş. Maucu akım, Türkiye'de nasıl egemen, NATO karşıtı akım, Türkiye'de nasıl egemen görüyorsunuz. Mühim bir alan temizliği yaptılar ve şu anda sesleri gür çıkıyor. Fakat şu laflar daha enteresan. Diyor ki tarları satarken bilmiyorduk böyle kullanılacağını. Nerede kullanacaklardı adamlar piknik yaparken mi kullanacaklardı tatbikatta mı kullanacaklardı Ukrayna ne için aldı o ihaları sihaları Donbas'taki ayrılıkçılar için aldı savaş çıktığında da kullanacak tabii yani aklını peynir ekmekle yememişsen böyle konuşursun fakat Rusya ile müttefikiz S5 S500 yapacağız S400'ler çürürken uzaya çıkacağız 2 gündür Moskova'dayım 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz. Türkiye'nin e, rotasının e, Türkiye'de Türkiye'de dümendekilerin akışı nasıl değiştirdiklerinin nasıl makas değiştirdiklerinin itirafı. ve bunun içinde 15 Temmuzun nasıl kullanıldığının itirafı başka hiçbir şey değil Evet NATOcu kimsenin kalmaması gerekiyordu e, Batı diyen e, NATO mütessabatı içerisinde yetişmiş en askerlerin rütbeli rütbesiz e, devlet görevlisinin kalma, kalmaması gerekiyordu. Çok daha net anlaşılıyor. Emekli amiral Cem Gürdeniz de aynı şeyleri ifade etmiş. Tabii bu insanlar uzun yıllar NATO şemsiyesi altında askerlik yaparken seslerini çıkartmıyorlar. NATO karargahlarında çalışırken seslerini çıkartmıyorlar. Ama sonra işte içerideki şey çıkıyor. Aslına dönüyor, özüne dönüyor bir biçimde. İçeride. Ukrayna NATO üyesi olduğu takdirde tüm Karadeniz NATO'ya üye ülkelerden oluştuğu takdirde Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarının tümü tehlikeye, tehlikeye girer diyor. Ethem Sancan devamı olarak okuyun Cemgür Denizi. Atatürk hayatta olsa Atatürk de Avrasyacı olurmuş efendim. Dönelim Ukrayna'ya. Batı işgal öncesi Ukrayna'ya hava savunma sistemleri göndermemiş olsaydı bugün Rusya Ukrayna'da hava üstünlüğünü kurmuştu. Neden Ukrayna'da Rus jetleri yok? Neden e, havada Rusya etkin değil görüyorsunuz. Ukrayna'ya ciddi bir e, lojistik destek var. Savaş patlayana kadar, savaş çıkana kadar e, herhangi bir e, destek gitmedi. Elbette İngilizlerin, Amerikalıların e, lojistik bazı mühimmat, bazı askeri te teçhizat falan gönderdiği ortada ama Zelenski şikayet ediyordu. Yani yalnız bırakıldık, yalnızız vesaire diye. Fakat sonrasında hemen ciddi bir toparlanma oldu ve e, Rusya'nın Ukrayna'daki hava üstünlüğü kırılmış durumda. Bugün bir NATO uçağının e, bir NATO radar uçağının ya da gözleme uçağının yüksek seviyede uçarak e, Ukrayna üzerinde uçarak e, veri toplayan istihbara toplayan uçağın e, haberini seyrettim BBC'de. E, Uçağa bir BBC muhabiri de binmiş hem dışarıdan hem içeriden haber verdi kimsenin eli armut toplamıyor kendi askeri ordusu tankı tüfeğiyle tam anlamıyla sahada Ruslara karşı çarpışmasa da Ukrayna'ya büyük bir lojistik destek veriyor NATO bunun bilmesi lazım Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Ukrayna'da işlenen savaş suçlarıyla ilgili derhal soruşturma açılacağını söylemiş soruşturma kararı da alındı takip eden günlerde yani bir yandan da bu, bir, anlam, bir yandan da bununla sıkıştırıyorlar Rusya'yı. Siz Ukrayna'da savaş suçu işliyorsunuz. Bu bir savaş değil, savaş suçu işliyorsunuz ve bunun hesabını vereceksiniz, yargılanacaksınız. Yani servetlerinize çöktük sadece bu iş iş bununla kalmayacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ukrayna işgalini kınama Karar tasarısına 5, 35 çekimsel 5 hayır oyuna karşı 141 oyla kabul edildi. Bu da Rusya'nın yalnızlaşması. Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya hayır oyu vermiş. Bakın Çin ve Hindistan bile çekimsel oy kullanıyor. Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda Rusya gittikçe yalnızlaşıyor. Ve bu da Moskova'nın uluslararası sahada da kaybetme kuşağına girdiğini gösteriyor. Ukrayna Devlet Başkanı kremasyon odası getirmişler buraya. Bu insanlar bu kremasyon odalarını kendileri için taşıyorlar. Nasıl olur da bir insan böyle eylemleri düzenleyebilir? Bu bir soykırımdır diyor. Evet. Kremasyon yani işte cesetleri yakma fırınları diyelim. Gaz odaları vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in. Sonra da fırınlar vardı toplama kamplarında cesetleri ortadan kaldırmak yok etmek için o arada Macron'un diplomatik çabaları devam ediyor 90 dakika konuşmuşlar Putin'le ancak Putin kararlılığını tekrarlıyor Macron'un danışmanı Ukrayna'nın tamamının işgal edileceği sonucunu çıkardıklarını ve en kötüsünün yaklaştığını söylüyor Evet, Feyim tahçekinden aktarıyorum Macron Avrupa Demokrasi için büyük bedel ödemeye hazır olmalı diyerek de başta söylediğim Putin hedeflerini gerçekleştirmek için neyse o hedefler aşağı yukarı belli de onu da anlattım. Oraya doğru yürüyecek. Putin durdurulabilir mi? Putin durdurulamayacak. Putin gittiği yere kadar gidecek. Öyle görülüyor. Macron'un kastettiği de bu. 90 dakika konuşmuşlar telefonda ve Ukrayna'nın tamamının işgal edileceği sonucunu çıkartmış Fransa başkanı. İtalya başkanı Draghi 10 milyon euro üzeri serveti olanların kişi olarak kaydını sağlayacak düzenleme önermiş. Evet Avrupa'da makas daralıyor. Pek çok oligarkın servetine el konuluyor, donduruluyor, yatlara el konuluyor vesaire. 25'i geçti sayı. Bunların hepsinin Kremlin'le ilişkili, Putin'le ilişkili, Putin'in Kremlin'in kasaları olduğu ifade ediliyor. Ama e, bu isimleri bildiğinize göre ve bu isimlerin mallarına bir anda çöktüğünüze el koyduğunuza göre bu oligarkların e, kendi paralarıyla yatırım yapmadığını Putin'in parasıyla Kremler'in parasıyla neyse e, yatırım yaptığını da biliyordunuz. Yani her şeyi biliyordunuz. Hiçbir şey saklı gizli değildi. Bu oligarklara ülkelerinizi açtınız. Bu oligarklara oturumlar verdiniz. Bu oligarklara ülkenizin en değerli yatırım araçlarını verdiniz. Futbol kulüpleri satın aldılar, saraylar satın aldılar, e, bankalar açtılar, yatırımlar yaptılar, her neyse. Kraliçe tarafından ağırlandılar, İngiltere'yi kastederek söylüyorum vesaire. Yatlar aldılar, neyse yani e, oturumlar verdiniz, vatandaşlıklar verdiniz. 3000'e yakın e, Rus oligarkına... E, şey oturum sağlamış İngiltere şu son 10-15 yıl içerisinde ama Batı her şeyin farkında yarın lübir gün bir yaptırım meselesi söz konusu, ambargo söz konusu olduğunda anında şalteri indiriveriyor veriyor. Bu iyi mi kötü mü? Bunun belki oligartlar anlamında ya da mesela diyelim ki Türkiye'de zenginleşip Avrupa'da Avrupa'ya mal kaçıranlara da aynı şekilde yarın öbür gün aynısı yapılabilir. Erdoğan rejimi devrildikten sonra onlar da şu anda korkmuşlardır. Oligarklara bunları yapanlar bize neler yapmazlar diye. Biz e, paramızı Londra'ya kaçırdık. Ne bileyim Zürih'e kaçırdık. Portekiz'e kaçırdık. Amerika'ya, Kanada'ya kaçırdık. Orada güvende olduğunu zannediyorduk ama yarın öbür gün rüzgar ters estiğinde her şeyimize demek ki orada bile çökebilirler diye telaşlandıkları kesin. Dünyada güvenebilecekleri bir ülke var mı? Onun da olmadığını gördüler. İşin böyle bir yanı var. Ama bir diğer yanı da şu. Bunu da yavaş yavaş konuşmaya başlamamız lazım. Devletlerin canlarını sıkan hemen her konuda finansal olarak belli düğmelere basıp e, hesapları bloke etmesi, banka kartlarını çalışmaz hale getirmesi, parasına parasını dondurması, servetini dondurması falan gibi konular ciddi bir özgürlük ihlali aynı zamanda. Şu anda bu oligarklar açısından olumlu sonuç vermiş gibi görünmekle birlikte yarın öbür gün kurunun yanında yaşın yandığını da göreceğiz gibi geliyor. Ikea, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini askıya almış. Intel çip ihracatını veya çip üretimini Rusya için durdurmuş vesaire Pek çok böyle talep geliyor. İşte McDonald's'tan H&M'e kadar falan. Bütün batılı markalar... Rusya'dan şeyini çektiler. Elini çekti. Bakalım iş nereye gidecek. Ama en önemli hadise buydu. Geceden sabaha evrilirken gün. Rusya Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santralini ele geçirdi. Bombardımanla. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilileri Zaporizya nükleer santralinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve radyasyon seviyelerinin normal olduğunu açıklamışlar. Zaporizya Sinop'a 667 kilometre uzaklıkta. Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Bakın Çernobil, oranın neredeyse iki katı uzaklıktaydı ve Çernobil patlamasından 1986 Türkiye etkilendi ve Karadeniz'de kanser vakaları arttı. Kazım Koyuncu da bundan gitmişti hatırlayın. Zaporijja eğer patlarsa Çernobil'in Çernobil 10 katı kuvvetinde. Ukrayna'da 15 reaktör var, nükleer reaktör var. Zaporizya'da Güney Ukrayna'da işte Çernobil 2000'den bu yana kapalı gerçi 5 noktada 15 reaktör var son derece önemli bunlar mühim e, nükleer reaktörler elbette Rusya bunların yerini biliyor bunları ele geçirme yöntemini biliyor bunların bombalanmayacağını biliyor falan ama Tuğçe Varol yazmış güzel de yazmış İşte sen uzay teknolojilerinde Amerika ile yarışıyorsun. İşte nükleer silahlar yapıyorsun falan. Sonra bir e, nükleer reaktöre tankla girmeye çalışıyorsun falan. Patlatacaksın ve bu, ve bu Rusya'ya Rusya da zarar verecek. Yani sadece Ukrayna'ya değil. Evet. Böyle de bir aklını yitirme hali. Bu yeni bir haber. İnsan Hakları Konseyi Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna işgalini çoğunluk oyuyla kınadı savaş suçlarını inceleyecek soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını da kabul etti. Yeni oylama üst üste oylamalar oluyor Birleşmiş Milletler'de ve farklı dairelerde. Karara karşı bu defa karşı oy kullanan tek ülke Eritre. Çin, Küba, Venezuela gibi Rusya'nın müttefiki kabul edilen ülkeler çekimsel kalmışlar. Evet bu yine Moskova açısından Kremlin açısından. Çok çok kötü bir haber. Oleksandra, Harkov'da 25 yaşında dört köpeğiyle dairesinin banyosunda saklanan bir Ukraynalı. E, belki yani Rus kökenli Ukraynalı diyelim. Yaşadığım kent bombalanıyor ama Moskova'da yaşayan annem buna inanmıyor diyor. Bana inanmıyor diyor. Çünkü annesi Rusya devlet televizyonlarının söylemini benimsiyor. Evet. Orada BBC ve Docevel'e engellenmiş durumda. Rusya parlamentosu alt kanadı Duma'da Rus silahlı kuvvetleri hakkında yalan haber yayanlar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasal düzenleme kabul edilmiş. Tam anlamıyla bir karartma var. Kuzey Kore olmaya doğru gidiyor Sınırda yani sınırlar tamamen kapanacak ülke içine kapanacak tam anla bir medya e, şeysi enforma, enformasyonu ya da işte e, rejim enformasyonu bir resmi dil e, belki içerideki son yabancılar da çıkacak ki şu anda Rusya'dan çıkış var herkes kaçmaya çalışıyor Ruslar değil e, Rusya'daki yabancılar e, bakalım iş nereye evrilecek Ivo Molinas yazmış. Ukrayna'yı neonaziler yönetiyor demeleri tamamen okkalı bir yalan. Oy oranları sadece yüzde iki. Zelenski'nin partisi, merkez parti ve özgür seçimlerde yüzde yetmiş üç oy aldı demiş. O arada ekşi sözlükte birisi Türkiye başlığına şunu yazmış. Kuralına göre yaşayan insanlara son otuz yılda çok büyük bir kazık atmış ülke. Evet. Türkiye'ye geçmişken Reha Çamuroğlu. O kadar Batı karşıtı propaganda yaptılar ki şimdi ne tersini yapmaları ne de Batı'dan tenhada özür dilemeleri bir şey ifade ediyor. Starbucks'a gidin ama Türk kahvesi için demek gibi bir şey demiş. Bakın bu fotoğrafta pankartları okuyacağım size. Yani bir eylemde bile pankart birliği yok. Ve ya da fikir birliği yok. Yukarıda kahrolsun milliyetçi faşist Ukrayna rejimi, ezilenlerin Sosyalist Partisi. Ortada Yaşasın Ukrayna halkının kendi kaderini tayin hakkı diyor. O şeyi okuyamadım. Bilmem ne uluslararası birliği. Hemen altında da emperyalizme karşı sürekli savaş. Yani pankartların her biri bir telden çalıyor. İşte Türkiye mahallelerindeki kafa karışıklığı. Biraz evvel atıfta bulunmuştum. Türk Tuğçe Varol. Takip ettiğim Rusya'daki ekspat grubu hesaplarında... İnsanlar yanında taşıyamayacakları eşyalarını satıyor, para gönderme seçeneklerini tartışıyor ve hangi ülke üzerinden çıkalım diye soruyorlar. Cevaplar Türkiye yönünde, yabancılar Rusya'yı terk ediyor. Cengiz Aktar yazmış, Ankara için bir olumsuz sonuç daha, Ukrayna savaşıyla kısa sürede oluşan muazzam sığınmacı kitlesi 1 milyondan fazla ve arkası gelecek diyor. Ankara'nın sığınmacı şantajı kartını çok uzun bir süre için elinden aldı. Haksız mı? Ve bununla bitiriyoruz. Bugünkü manşeti haftayı da kapatıyoruz. Ama Ukrayna konusu sıcak. 7.24 takip etmeye devam ediyorum. Sıra dışı ekstra bir gelişme olursa yine karşınızda oluruz. Pazartesi günü görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Bu arada Moostar televizyonunda özellikle Erhan Başçurt'un Ukrayna ile ilgili analizlerini takip etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Türkiye'den gerçekten Türkçe konuşan yerli bir uzman, yerli bir analist çok fazla göremedim. Herkesi dinlemeye takip etmeye çalışıyorum ama yok yakalayamadılar Ukrayna olayını. Erhan Başçurt akademik kariyeri itibariyle de uluslararası ilişkiler... Onun alanı e, gazetecilikte e, Boğaziçi Üniversitesi mezunu, Uluslararası İlişkiler mezunu. E, onu biraz daha yakından dikkatle takip etmenizi e, tavsiye ederim. E, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Moonstar Televizyonu'nda Perde Arkası programını yapıyor. Herkese iyi hafta sonları. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.